0: Christoph Riedweg, wir sind an deinem fast, muss man sagen, ehemaligen Arbeitsplatz, immer noch Arbeitsplatz. Du warst bis vor Kur kurzem Professor für Grazistik an der Uni Zürich. Ihr habt ein wunderschönes Haus mit Vögeln und Bäumen im Garten mitten äh, in der Stadt Zürich. Grazistik, Altphilologie, ähm, das ist ja ein sogenanntes Orchideenfach. Das sollte man möglichst vermeiden zu studieren, es gibt nur etwas, das noch schlimmer ist, das ist die Kunst. Aber eben jetzt, warum, warum Altphilologie? Was hat dich an dieser Altphilologie,
1: an der Grazistik so fasziniert? Also zunächst mal, Orchideen sind ja wunderbare Pflanzen. Insofern sind all diese Orchideenfächer zwar häufig klein, aber ausgesprochen fein. Wenn wir jetzt spezifisch eben die Kretzistik anschauen und hier in Zürich das betrachten, beginnt es ja tatsächlich mit Zwingli. Zwingli wollte ja die biblischen Sprachen hier stärken, im Sinne auch des berühmten Slogans eben Ad Fontes, zurück zu den Quellen. Und was macht er? Er holt hier den Jakob Wiesendanger Seporinus, von dem ich immer wieder sage, das ist mein Vor, 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 Vorgänger. <lacht> <lacht> der, 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 der eben ein Schüler von Reuchlin war und für Zwingli natürlich abgesehen von seiner außerordentlichen Gräzistikkompetenz auch noch etwas mitgebracht hat, was vermutlich Zwingli sogar noch ein bisschen wichtiger war, nämlich Hebräisch auch. Und als Schüler von Reuchlin kannte er beides. Und der ist in jungen Jahren eben ehemalige wintertour umgebung ist er hierher gekommen und er hat dann in dieser Prophezei gewirkt. Im Übrigen sehr früh gestorben, mit 25 Jahren. Er Zwingli sagt, ein homo monstrose laboriosus. Das versteht man so. Ja. fleißig, monströs und arbeitsam und, ja, ja. und deswegen wahrscheinlich eben zu früh gestorben. Aber zum Beispiel hat er eine Grammatik gemacht, die nachher noch 250 Jahre auch weiter gedruckt wurde und gebraucht wurde für Griechisch. Er hat mit Zwinglis Vorwort versehen, dann posthum noch äh, diese Publikation eben von Pindar zustande. Auch Pindar, etwas vom Schwierigsten, da durchaus auch ein humanistisches Anliegen zu überlegen, also bei Zwingli jedenfalls im Vorwort, wie verhält sich das jetzt auch zu hebräischer Lyrik, zu Psalmen, kann man da Bezüge herstellen. Das einfach nur um zu sagen, was so fremdartig wirkt, was als vernachlässigbar wirkt, was man nicht studieren soll. Wir sollen nie vergessen, dass zur Kretzistik auch einer der aller einflussreichsten, wenn auch super dünnen Texte der Antike gehört, nämlich das Neue Testament. Und wiederum beim Neuen Testament ist der Bezugstext bekanntlich das Alte Testament und für dieses griechische Neue Testament ist das die griechische Übersetzung der Septuaginta, die ab dem dritten Jahrhundert vor Christus in der Weltstadt Alexandrien produziert worden ist, die uns zutiefst geprägt hat, bis in Begriffe hinein, dass wir von Firmament noch reden, ist eine komische Übersetzung. Im Übrigen bis in die Dogmatik hinein. Wahrscheinlich hängt doch die Jungfrauengeburt auch wesentlich mit einer umstrittenen Übersetzung aus das dem heißt, Hebräischen ins Griechische zusammen. Bei Jesaja, wenn ich das kurz noch sagen darf. Siehe, die Jungfrau wird gebären. Da ist die Frage, ist im Griechischen da Parthenos das richtige Wort für das Hebräische? Also die Jungfrau oder die Neanis, die junge Frau? Das wurde schon in den ersten Jahrhunderten nach Christus dann zwischen Juden und, und Christen heftigst diskutiert. Und man kann insofern zugespitzt sagen, das Jungfrauendogma ist ein Übersetzungsfehler vom Hebräischen ins Griechische. Offenbar bei vielen äh, Dingen, die hoch
0: umstritten sind, ist das so. Und wenn man sagt, das Neue Testament ist in Griechisch, dann müsste man auch beifügen, das ist ja eigentlich nicht so eine exotische Sprache. Das ist eine Sprache, die man sogar noch gelegentlich, nicht mehr so häufig gelegentlich an der äh, Mittelschule lernt. Also eigentlich wäre es nicht so wahnsinnig schwierig, äh, auch dann auf den Urtext zurückzugehen und viele Fragen zum Beispiel im Streit mit den äh,
1: Fundamentalisten zu klären. aber da Absolut. Wir Absolut. Noch aber noch kurz eben dann jetzt generell, das ist ja nur ein Aspekt, sonst äh, Philologie eben, man soll das nicht studieren. Ich würde natürlich genau das Gegenteil sagen, man soll das unbedingt studieren, weil da auch Generalisten und Generalistinnen daraus entstehen, denn die Bandbreite ist einfach gigantisch. Du hast genauso eben Homer, der für uns heute nicht mehr, wie noch für Goethe und so weiter, der Ursprung sozusagen wie Athena, die aus dem Kopf des Zeus heraus springt, aus dem Nichts heraus, Creatio ex nihilo ist, sondern den wir verorten, was rauskommt. Schrott ja dann noch ein bisschen extrem gemacht hat, aber in der Tendenz gar nicht so falsch, wo wir auch sagen, es gibt vorderorientalische Einflüsse. Auch die griechische Kultur ist ein Normalfall von Kultur, dass man immer auf den Schultern von anderen steht und dann einfach daraus etwas Schlaues und superkluges auch macht. Du hast Homer, du hast die Tragödie, du hast Lyrik, du hast Sappho, du hast unendlich viele Dinge einfach mit dabei und das alles ist bis heute in unterschiedlichen überall vorhanden. Das heißt also, Griechisch, wenn man das studiert, da entdeckt man so viele Dinge. Das ist Welterschließung im Grunde genommen, ähnlich wie im Übrigen auch Latein, mit dem Grund, weswegen ich immer dafür gekämpft habe, dass eben Latein und Griechisch auf den Gymnasien auch verfügbar bleibt. Denn das sind Dinge, um da noch ein Beispiel aus einem Lateinunterricht zu sagen, einer ersten Klasse, wie ich das mal erlebt habe, als ich einen Lehrer begutachten musste, nicht die Schüler, da haben die Kinder gemerkt, warum man Dur und Moll sagt. Die Augen haben gestrahlt. Das ist einfach Welterschließung, kulturelle Erschließung und das muss man unbedingt machen. In der Universität ist es zentral. Universitär ist es zentral, weil das eben Verbindungsdinge sind. Die Antike hat so oft immer wieder durch Renaissance, durch Wiederbezug genommen, bis in die modernste Theoriebildung eben. Auch der Dekonstruktivismus, Derrida, hat immer Platon gelesen. Das hat immer nachgewirkt. Und insofern man kommt nicht darum herum, ob man es nun liebt oder nicht, wie Was ich es eben gerade
0: einmal bei Derrida und dem Des <lacht> Dekonstruktivismus, wo hat und wie hat
1: Platon den Dekonstruktivismus begründet? Also begründet würde ich nicht sagen, aber ich, und ich bin jetzt auch nicht der große Dekonstruktivist, um darüber wirklich sehr viel Vertiefendes zu sagen. Klar ist, dass eben sich Derrida immer wieder von Platon hat inspirieren lassen, nicht zuletzt auch von der Schriftkritik bei Platon. Ich selber neige dazu zu sagen, dass Platon sehr wohl auch ein Postmodernist ist. Bei ihm muss man ja im Sinne dieser Zwei-Welten-Theorie auch immer klar überlegen, Deswegen redet er jetzt über unsere Situation hier als inkarnierte Wesen, denn für Platon ist die Wiedergeburtslehre fundamental und in dieser Situation der Inkarnation ist für Platon alles im Fluss. Das ist ein Erbe von heraklite das Pantarei, mhm. alles fließt Und deswegen auch Begriffe, die sind völlig instabil. Ich, wir können jetzt sagen, das ist ein Mikrofon, und nachher sagen wir, Kabel ist die Bezeichnung für Mikrofon, und wir können uns nachher unterhalten. so. Das ist diese Diskussion, was Sprache ist Braucht ist eine Konvention. Konvention ganz wir sind genau. uns
0: einig, dass gewisse Dinge mit gewissen Lautfolgen bezeichnet werden und genau. das ist nur eine Konvention, genau. die aber relativ gut funktioniert. Genau.
1: Ja. Und genauso wie eben auch Materie, wie dieser Tisch nicht stabil ist, wenn ich Feuer darunter lege, dann ist er verbrannt und er ist weg, aber der Gedanke Tisch, was ein Tisch funktional ist, bleibt in dem Sinn bestehen und das sind für Platon eben zwei Wirklichkeiten. In der Wirklichkeit des Fließens des Materiellen ist völlige Instabilität, da würde er zustimmen gegenüber dem Postmodern, das Sprache auch keinen Zugriff auf eine außersprachliche Wirklichkeit hat, aber genau das will er ja überwinden mit diesem Postulat von Ideen, zu denen man streben muss. Nicht zuletzt auch bei ethischen Diskussionen Gerechtigkeit. Jetzt hat sich deine deine Begeisterung äh, ja nicht übertragen auf das
0: Bildungswesen. Die alten Sprachen sind ähm, am zurückgehen. Das kommt noch. Ähm, es gibt es gibt dieses große diesen kategorischen Imperativ und der heißt MINT. Wir müssen mehr Mathematik und weniger Geisteswissenschaften machen und du bist sozusagen da mit der Altphilologie
1: und besonders mit der Gräzistik. Du gehörst da zu den Losern. Das ist natürlich eine völlig verkürzte Weltsicht, wenn man das so betrachtet. Also wir werden und ich meine, das ist natürlich seit Jahren, wo man immer wieder auch von der Krise der Geisteswissenschaften spricht und eben auch griechisch dazu, jetzt mit KI ja wieder neue Akzentuierungen beim Ganzen mit dabei. Ich glaube, es ist eine völlige Verkennung der Bedeutung, die eben genau dieses Reflektieren über die Grundlagen unserer des Handelns auch für das Funktionieren einer Gesellschaft und einer Gemeinschaft hat. Wenn diese übergeordneten Fragen eben nach dem, was wirklich einen Wert hat, was gut ist, nicht nur einfach, was nützlich ist, womit ich Geld machen kann, womit ich irgendwie Maschinen zum Laufen bringen kann, sondern auch die Frage, welche Maschinen wollen wir eigentlich? Was macht den Menschen zum Menschen? Was macht den Menschen im Kontakt mit anderen Menschen, im verständnisvollen Umgang auch mit Schwächeren zum Menschen, wo nicht nur Might is Right geht, gültig ist. Das ist absolut fundamental, dass man diese Fragen stellt und die muss man ins Zentrum stellen. Und ich meine, wenn wir uns selber, wir kennen uns ja vom Gymnasium her, an unsere Jugendzeit erinnern. Mit 17, 18 Jahren will man die Welt verändern. Da geht es nicht nur um mathematische Formen. Die sind auch fantastisch und sind wichtig. Mathematik, vor allem, wo es nicht angewandte Mathematik ist, ist übrigens nichts anderes als eine Geisteswissenschaft. Und leider geht es auch in der Mathematik, habe ich gehört, selbst hier an der Universität im Moment einfach alles Richtung angewandte Mathematik, was eine enorme Verkürzung ist, für die wir später mal noch bezahlen werden, in der einen oder anderen Form. Dann, wenn ich dich richtig verstehe, würde es eigentlich darum gehen, diese
0: Ideen, diesen äh, reflexiven Ansatz, das Nachdenken über sich selber, auch in die Naturwissenschaft, in die Technik, in die Medizin und so weiter hineinzutragen. Nun hast du eigentlich ein ganzes Leben lang eben an an Universitäten gearbeitet, geforscht. Inwiefern wird das gemacht und inwiefern ist da auch etwas zu tun, dieses
1: Hineintragen? Also, ich denke, jeder Einzelne von uns ist da gefragt, das zu machen. Wir haben in Zürich hier unter anderem eben dieses Zentrum Altertumswissenschaften begründet, genau aus der Überlegung heraus, dass wir der Auffassung waren, man muss dieses kritische Reflexionspotenzial, das die Antike wie im übrigen Geschichte generell hat, du bist ja ein Historiker auch, das muss man einfach wieder stärker ins heutige Bewusstsein zurückrufen. Das ist etwas, was mir persönlich auch fast wie Schuppen in den letzten Jahren von den Augen immer mehr gefallen ist, wie zumal eben auch in der platonischen politischen Philosophie Derart viele Gold Nuggets auch verborgen liegen, was gar nicht heißt, dass nicht auch unendlich viel Problematisches dort auch zu finden ist. Es geht nie darum, das zu idealisieren, sondern einfach herauszunehmen, was wirklich äh, fundamental gut ist, um nur ein Beispiel zu nehmen. Ich habe Zwei Tage bevor Putin in der Ukraine einmarschiert ist, auf meinem Facebook-Account einfach nur eine Passage aus Platon zitiert und geschrieben. Eigentlich hätte man es längst wissen können, wenn ein Tyrann, so schreibt Platon an dieser Stelle, mit den exilierten Gegnern klar gekommen ist, indem er die einen umgelegt hat und mit den anderen sich arrangiert hat, dann wird er permanent irgendwelche Kriege anzetteln, damit das Volk einen Führer braucht. Das genau das, was wir erlebt haben. Er sagt dann dort noch zusätzlich, das hat den Vorteil für den Tyrannen, die Leute werden ärmer, müssen sich darum bemühen, dass sie überhaupt im Leben durchkommen und können viel weniger politisch gegen ihn intrigieren. Das ist nur ein Beispiel und ich denke, die Antike ist voll von solchen Beispielen, auch an Beispielen, welche Schrecklichkeiten der Mensch machen kann. Das haben wir beim Satz immer so gesehen, denn das ist vielleicht die Schwierigkeit, wie früher die Antike häufig betrachtet wurde. Also etwas Ideales, verklärt, wunderbar, grandios ja, und so weiter. Ja. Und es hat ein enormes Anregungspotenzial. Es ist super gut, aber es sind auch höchst problematische Dinge mit drin in der Antike. Wir haben eben, was ich immer wieder sage, zumal im Peloponnesischen Krieg Fälle von Srebrenica, die Athen zu verantworten hat, unsere maßgebliche Demokratie sozusagen, wo Demokratie erfunden wird. Wie sind die umgegangen mit ihren Leuten? Dann wundert es nicht. Das war eben die Extremform der Demokratie dort, radikale Demokratie. Landsgemeindeartig, wo die Leute am einen Abend das entscheiden konnten und am nächsten Tag das genaue Gegenteil. Und da ging es auch um Leben und Tod. Wenn eben die Mitilener sich nicht gefügt haben, haben sie am einen Abend ent beschlossen, die gesamte männliche Bevölkerung zu töten. Und ich nachher hat sie es gereut und sie haben am nächsten Tag das Gegenteil beschlossen und das macht der Populist. Er sagt, ihr müsst immer bei eurer Meinung bleiben, nicht wetterwendig die Meinung ändern.
0: Ich wollte auch also darauf noch, noch ansprechen, <lacht> ähm, Athen und Rom waren ja. Sklavenhaltergesellschaften. Ja. Äh, du hast jetzt da sogar noch einen Zacken draufgegeben äh, mit, mit äh, teilweise extrem brutalen Methoden bis hin zum Genozid. Sie haben Kolonien gehabt, und zwar wirklich für damalige Verhältnisse, kann man sagen, Halb Europa, weiß ich, was war der nördlichste Vorposten? Der südlichste war wahrscheinlich Karthago. Mein Schwarzes Syrien. Meer
1: bei den Griechen, ja. da sind ja X. Ja, also alles, was wir jetzt auch von der Ukraine wieder sehen, da beim Schwarzen Meer, da waren überall die Griechen. Ja. Wie jetzt eben auch in neuerer Zeit, Mariupol ist ja auch ein griechischer Name zum Beispiel. Also so da so braucht man schon sehr viel Macht zu haben und ich
0: würde sagen auch sehr viel, äh, sehr. man darf nicht zimperlich sein, Nein. das heißt, man muss seinen Feinde im äh, ja. Notfall seinen Kopf kürzen machen. Ja. Das gehört für dich aber dazu, dass diese, diese Gesellschaften, du sagst es eben, nicht zu verklären, sondern in, ihrer problematischen, in ihrem problematischen Dasein aber als Teil des europäischen Erbes zu begreifen. Genau.
1: Und ich meine, wir müssen ja immer auch genau eben in den Blick nehmen, welcher Missbrauch mit dem antiken Erbe im Laufe der Jahre auch gemacht wurde. Gerade eben auch zum Beispiel bei der Sklavenhaltung. Da haben man sich noch so gerne auf Aristoteles bezogen, der gesagt hat, es ist sozusagen von Natur aus gibt es diese Unterschiede und deswegen muss man das so machen. Also das ist das eine, jetzt da könnte man sehr viel dazu sagen. Der Punkt ist klar, dass es irgendwo überraschend ist, dass es von ganz wenigen Ausnahmen in der Antike kaum ein stellen der Versklavung gegeben hat. Und der, der Sklaven, das ist irgendwie einfach als Gesetz betrachtet worden und das erschüttert einem. Gerade wenn man es eben auch liest bei einem Aristoteles, wo im Übrigen genauso natürlich die Unterordnung der Frau in dem Sinn klar ist, da gibt es dann allerdings schon auch wieder sehr viele Nuancen, wenn ich das in Klammern noch hinzufügen darf, zum Beispiel im Staat, wird ja, die, werden die Frauen genauso zur Elite mit dazu gerechnet. Auch sie haben das Potenzial, zu Philosophen, Königinnen zu werden, irgendwie bei der richtigen Erziehung und so weiter. Also es gibt immer Nuancen auch, aber bei der Sklaverei, die ist da und die ist brutal da. Das ist überhaupt keine Frage. Andererseits muss ich sagen, eben wenn wir jetzt den Spiegel nehmen und diesen der Antike sehen und uns selbst heute betrachten, wenn wir in der Mikro im Globus ein T-Shirt für fünf Franken kaufen basiert das heute radikal auf Sklavenhaltung. Ich meine, die Frage ist einfach, wir machen uns sehr oft ein idealisiertes Selbstbild. Wir denken, wir sind aufgeklärt, wir wissen, Sklaverei geht nicht. Und faktisch, wenn man genauer hinschaut, sieht es ziemlich bedrückend aus in unserer heutigen Wirklichkeit. Nicht nur wegen der Globalisierung, aber auch, und man verschiebt das, jetzt will ja die EU immerhin endlich, was wir nicht geschafft haben mit der Konzerninitiative, auch eben verlangen, dass die Konzerne Verantwortung haben, hinzuschauen, gilt ja selbst für unsere wunderbare Schweizer Show was da alles passiert mit Kinderarbeit und so weiter. Also wir dürfen da auch nicht so hochnäsig sein, wie wenn wir völlig darüber stehen würden mit diesen Dingen, sondern müssen im Bewusstsein, wie grässlich das war, da gibt es nichts zu beschönigen, aber genauso sehr uns bewusst werden, dass wir in mancher Hinsicht gar nicht so viel besser dastehen.
0: Was mir jetzt auffällt, ist, wir kommen immer sehr schnell von der griechischen Philosophie kommen wir auf die Politik, oder? Wir kommen äh, auf Putin, du hast äh, Platon zitiert. Äh, wir kommen auf die Geschlechterfrage, die, das Geschlechterbild von Aristoteles. Äh, wir kommen auf den Umgang mit den Kolonien äh, und so weiter. Hast du diese, diese Rückbindung an die gegenwärtige Politik, war das für dich immer schon da oder ist das etwas, was im Lauf deiner Beschäftigung äh, mit dem antiken Denken sich verstärkt hat. Ich möchte einfach bei dieser Gelegenheit noch erinnern, du hast im letzten Jahr äh, für die Grünliberale Partei kandidiert und zwar nicht einfach äh, auf dem hinterletzten Listenplatz, sondern sehr pointiert. Du äußerst dich äh, auf dem vielgeschmähten Facebook kritisch über die Politik von Israel usw. So also man hat das Gefühl, Du hältst dich da nicht äh, hinter den Berg zurück, du bist mhm. sehr, sehr klar politisch. Aber ist das etwas jetzt in deinem Leben, das immer schon da war oder ist
1: das so im Laufe der Zeit stärker geworden? Also es, zum einen war es wirklich immer schon da. Und ich habe mir auch schon mal zu Studentenzeit ich mir überlegt, ob ich nicht politisch aktiv werden möchte. Und das war natürlich bei mir familiär sozusagen vorgegeben, wäre das die CVP gewesen. Und da bin ich damals, ich glaube, es so als 28-, 29-Jähriger hier mal bei einer Zürcher CVP-Versammlung äh, gegangen. Das fand ich so grässlich, dass ich gedacht habe, da kannst du nie mitmachen. Dann nachher bin ich natürlich nicht zuletzt durch die, ja, acht das waren Jahre. die Erben der. Also, die, die CVP
0: hieß ja vorher katholisch-konservativ KK. Nein, das war so eine, eine große Revolution, dass sie zur CVP ja. wurde und heute hat sie das C sogar weggeschrieben. Genau. Äh.
1: Also, nein, es war mehr, dass das irgendwie so einfach mehr eine Familienangelegenheit war. irgendwo. Es, es wirkt einfach nur komisch auf mich, dass ich da den Eindruck hatte, ich kann mich da nicht engagieren. Umgekehrt, eben jetzt zum Beispiel beim Umgang mit der Antike, war für mich die Frage, was sagt uns das heute immer zentral. Also ich liebe die Antike auch für sich selber im Sinne des Rekonstruierens einer Welt, die eben 2000, 2500 oder mehr Jahre zurückliegt. Aber für mich ist schon immer die Frage gewesen, was sagt das uns heute und auch der Versuch des Hineinfühlens in die Denkart der damaligen Zeit, um das nachher zu kontrastieren. Und da bin ich schon früh im Studium immer eigentlich viel stärker auf Kontinuitäten als auf Veränderungen gestoßen. man muss immer nach der lateinischen Maxime mutatis mutandis muss man das natürlich machen, aber ich glaube eigentlich, dass die anthropologischen Konstanten, sei es bei Liebe, bei Umgang auch mit Geld Gier, Frage des ethischen Verhaltens, der Achtung gegenüber dem Schwächeren und so weiter, da gibt es derart viele Kontinuitäten und das macht ja diese Texte auch so oft so anregungsreich, weil sie eben auch, wenn man eine Antigone hier auf die Bühne bringt, wie das ja vor kurzem auch in Zürich, glaube ich, wieder war, die spricht. So direkt zu uns bei der Frage eben, welche sind nun die maßgeblichen Gesetze, die man einhalten soll? Was zählt mehr übergeordnetes Gesetz oder ein lokales Gesetz, was natürlich in jeder Art von totalitärer Struktur da ist? Also, das ist immer wieder da. Dann bin ich, habe ich, wollte ich vorhin noch sagen, durch diese acht Jahre in Rom, das Instituto Vizero, das ja eben einerseits Proelvetia, Staatssekretariat, sehr enge Verbindungen hat, bin ich da wirklich auch stark in die Politik hineingekommen. Kommen. also es sind Bundesräte, wenn sie nach Rom gekommen sind, sind eigentlich immer auch kurz beim Instituto Swizzero vorbeigekommen, das hat mir durchaus auch Freude gemacht und dann muss ich sagen, dass ich durch die Operation Libero in der Zeit bei Flavia Kleiner eben, da bin ich schon auch neu motiviert worden und durch die Operation Libero bin ich dann wirklich auch wieder aktiv geworden, weil sie einmal ins Volkshaus, glaube ich, eingeladen hatten vor den letzten Nationalratswahlen war das und da hatten sie eigentlich ja die Idee, irgendwie auch so Quereinsteiger und Quereinsteigerinnen zu portieren, waren allerdings zu spät dran, aber da haben sich alle Parteien vorgestellt und das war noch die Phase, wo der Gerhard Wister auch ein ähm, bisschen stark rechts die Kante geschärft hat, auch im Sinne des Abendlandes gegen den mhm. Islam. Und ich bin ja der Erste, der das Abendland auch etwas Tolles findet, aber wiederum im Bewusstsein, wie viel höchst problematische Aspekte wir auch in unserem Abendland mit drin haben. Aber diese Verschärfung damals hat mir gar nicht gefallen. Ich finde, in der Zwischenzeit ist da Pister auch sehr viel wieder stärker in die Mitte gerückt. Jetzt könnte ich mir also auch ein Mitwirken in der Mitte gut vorstellen, aber da war dann auch sofort die Sympathie mit der jetzigen Leitungsequipe auch der Grünliberalen neben Corinna Gredig und Nikola Foster und wer da alles dazugehört, jetzt auch eben Tiana Mosser, das sind alles Personen, mit denen mich auch, ich mich in der Haltung identifizieren kann. Deswegen habe ich mich und werde ich mich auch weiter sehr gerne eben da auch für die grün-liberalen einsetzen. Das ist das. Und es ist so, dass aus meiner Sicht, ich habe ja das Facebook, habe ich begonnen in Rom für das Instituto Switzerow, weil ich fand, eine solche Kultur- und Wissenschaftsinstitution muss heute auch in den Social Media präsent sein und das habe ich einfach meinen Namen hergegeben, damit wir das so gemacht hatten als Basis und wirklich aktiv geworden auf Facebook bin ich erst, als ich den Eindruck hatte, jetzt driftet unsere Gesellschaft immer stärker nach rechts in einem Sinne, dass ich da doch finde, die Gefahr einer Refaschistoidisierung unserer Gesellschaft ist extrem stark. Und insofern finde ich, das hatte mich als Jugendlicher schon wirklich einfach auch umgetrieben bei der Auseinandersetzung mit den Schrecken des Zweiten Weltkrieges, die ich mit Schaudern und Faszination auch immer gelesen und studiert hatte, auch auf der Gymnasialzeit, habe mich immer gefragt, hätte ich die Kraft aufzustehen? in einer solchen Situation, wenn der öffentliche Druck derart stark ist. Und ich finde, heute sind wir wieder in dieser Situation, wo es wichtig ist, dass wir zu unseren Überzeugungen stehen. Ich denke, auch die Gefahr liegt in der jetzigen globalen Situation in erster Linie scharf rechts, so viele Übertreibungen es auf linker Seite auch gibt. Und da gibt es ja teilweise auch diese Hufeisen-Tendenz, wie in einem tollen Artikel in der FAZ festgestellt wurde, Dann ist das eben die die sich seltsam linken Extremismen sich mit einer rechten rassistischen Tendenz wieder stark plötzlich auch zu berühren beginnt. Das ist ein weites Feld, das wir ja, ja, je nach die, nachdem Die ansprechen. Sprachregelungen, die jetzt Ach, Sprachregelung plötzlich,
0: äh, plötzlich oder die Bücher, die jetzt plötzlich ja, ja. Äh, als problematisch genau. erachtet werden. Genau. Wir haben das in den USA, genau. äh, aber plötzlich sieht man das auch krass. in Europa, in, der, in, in Deutschland, in der Schweiz. Genau.
1: Äh, also das, das ist ja schon ein bisschen äh, beunruhigend. Genau, Wobei ich offen gestanden glaube, dass gerade unsere alte Tante NZZ in den letzten Jahren teilweise ja auch scharf rechts geblinkt hat, da irgendwie dieses, diese Cancel Culture Problematik teilweise überzeichnet und immer darauf losrennt. Sie hat sich eher wieder etwas besser eingemietet in der letzten Zeit, finde ich persönlich. Also ich war schon drauf und dran, das Abonnement auch noch zu kündigen, aber das habe ich jetzt nicht gemacht und lese viele Dinge wieder sehr, sehr gern mit drin. Ich finde einfach diese linken Übertreibungen, die finde ich persönlich viel weniger gefährlich, als was scharf rechts abgeht. Ich glaube, die Hauptgefahr heutzutage, und ich meine, als wir jung waren, da war die überwiegende Menge intelligenter Leute war links ausgerichtet. Ich persönlich war wahrscheinlich immer in der Mitte und wurde in dieser Zeit eher als Rechter beurteilt. Und ich glaube, irgendwie die geopolitische Lage, auch der Zeitgeist, hat sich scharf nach rechts gedreht. Viele intelligente Leute vertreten heute, gerade auch in Amerika wenn ich an diesen kräftigen Josh Holy auch vom rechtskatholischen Milieu hochgebildet denke, das ist der mit der Faust da, als der, 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 der Trump seinen Bibelstunt gemacht hatte und auch beim 6. Januar. Also es ist schon, das werden wir auch auf den Universitäten sehen. Heute werden die Universitäten noch sehr oft irgendwie als linksliberale Bubble bezeichnet. Ich bin mir sicher, bis in zehn Jahren werden wir einige haben, die schon auf einer stärker rechten Linie, da fahren und das wird mich so nicht freuen. Bleiben wir noch einen Moment bei dieser, du hast das Stichwort der
0: Cancel-Kultur erwähnt. Ich möchte von hier den Sprung machen zum Islamismus. Es gibt nämlich neben der Cancel-Kultur in Amerika oder in Europa, wie groß oder wie weniger groß, kann man sich darüber streiten, gibt es eine extrem gewalttätige Cancel-Kultur, bei den Islamisten, also ich erinnere hier an die Zerstörung der Tempel von, von Palmyra, die ja äh, nicht einfach so sich wiederherstellen lassen. Das ist auch etwas, was sehr beunruhigend ist, umso mehr als ja der Islam, der gehört zu diesen drei Buchreligionen, also Judentum, Christentum, Islam, in dieser Reihenfolge sind sie nämlich entstanden und hätten eigentlich unheimlich viele Gemeinsamkeiten, aber es gibt da ganz scharfe, ganz scharfe äh, Gegensätze. Es gibt Kriege, gerade jetzt in Bezug auf den Islam. Oder den Islamismus, muss man sagen. Genau,
1: eben das ist der entscheidende Punkt. Es ist ja nicht der Islam, sondern es ist eine bestimmte Ausprägung des Islam, die in den letzten, sagen wir jetzt eben mal, 20 Jahren einfach das Bild weltweit dominiert und die Schlagzeilen auch dominiert hat und die höchst problematisch ist. Und da geht es in die Richtung, was wir vorher ja auch schon im Vorgespräch kurz berührt hatten, eben, wo das Hauptproblem mit Religion immer liegt, das sind diese Fundamentalismen und die gibt es leider überall. Wir werden uns dessen ja in den letzten Jahren auch immer stärker bewusst, was wir erlebt haben, dass eine amerikanische Lehrerin, weil sie den nackten David gezeigt hat, irgendwie, ich glaube, sogar entlassen wurde. Also so viel dann von, so viel dann von Cancel Culture von, von rechtschristlicher Seite her. Also das haben wir eben wirklich einfach auch und hatten wir eben in den Jahren immer wieder. Und eben, was da in Palmyra passiert ist, welches uns, was uns Schweizer im Übrigen ja auch direkt betrifft, weil es auch einen Tempel betrifft, der von einem Schweizer Kollegen aufgebaut wurde, der im Übrigen dann auch Direktor so des institutos Wizzero war und da ist ja jetzt der Patrick Michel stark beteiligt eben das zu versuchen, und wir virtuell, virtuell Lausanne, ja. auch ein ja. ehemaliges member des Instituts Wizzero, das wieder eben sozusagen mit digitalen Mitteln so weit wie irgendwie möglich zu äh, kompensieren. Also das ist höchst problematisch, wir hatten es ja vorher schon in Afghanistan mit diesen Bud. Staten, wo doch jetzt gerade die letzten zwei, drei Tage, ich glaube in der FAZ oder was, im Guardian, auch dieser Artikel war, dass irgendwie die Taliban jetzt so klam sind, dass sie dorthin Touristenführungen anbieten. Also mit den Buddha-Statuen, die sie zerstört haben, machen sie jetzt Geld dort auch. Also das ist höchst problematisch. Aber ich habe vorher gesagt, und da, darf ich noch etwas im mit
0: Zusammenhang mit der Palmyra-Mission, ja. dass in der Mission, die im Auftrag der Schweizer Regierung und der UNESCO zum ersten Mal, ich glaube, in den 50er-Jahren, diese Tempel dokumentiert hat. Ja. Da war, glaube ich, auch äh, der Luc Boissonas dabei. Ja. Ja. Äh, das ist deshalb auch für uns für Bedeutung, weil der nur wenige hundert Meter von hier gelebt hat. Er ist vor einigen äh, Wochen oder genau. Monaten ist er gestorben, später Proilweza-Direktor. Äh, also da schließen ja, ja. sich irgendwie Kreise, äh, die Kreise. Ja. Und ich finde das schon noch bemerkenswert, eben, dass es diesen ganz klaren
1: Bezug der Schweiz gibt, zu diesem, zu, diesem, äh, zu diesem Kulturgut gibt, in Syrien genau. gibt. Wiederum Orchideenfächer, die da führend mit beteiligt sind dabei. Und eben jetzt aber der Sprung da wieder in die Antike, ich habe ja vorher gesagt, ich finde auch unser Abendland, in dem Sinne das ist ja ein schwieriger, heikler Begriff, weil er dann das Gegenstück auch Morgenland hat und so weiter. Und für mich war es durchaus auch ein Erweckungserlebnis, plötzlich auf Postern bei AfD. Demonstration, die Rettung des Abendlands als Forderung zu entdecken, habe ich gedacht, die haben ja null Ahnung, was unser Abendland ist. Das ist our job, dass wir das analysieren. Eben genau, was da passiert ist in Kaiserzeit und Spätantike. Und das sind Themen, die mich natürlich auch durchaus geprägt durch die Einsiedlerjahre schon von Beginn des Studiums immer sehr interessiert haben. Also nicht nur die klassische Antike, sondern eben auch was ist dort passiert durch das aufkommende jüdisch-hellenistische Kulturmilieu Alexandrien haben wir vorher schon erwähnt und dann das Christentum das ja wesentlich natürlich von Paulus Wirken abhängig ist, dass er da die Speisevorschriften, rituellen Vorschriften sozusagen über Bord geworfen hat, sonst wäre das Christentum eine reine kleine jüdische Sekte geblieben und nur so konnte es zu dieser Extremverbreitung Verbreitung kommen. Weil, Aber, weil er die
0: Speise Vorschriften. Genau, auch, auch
1: Beschneidung ja. und alles, irgendwie das hat er ja das hat er gesagt, das soll man diesen Leuten, die sich zum Christentum hinzugezogen fühlen, nicht auch noch vorschreiben. Dass warum, das war alles das so wichtig? Also warum war das ja, so wichtig? Warum war das so wichtig ja, ja, weil sonst irgendwie, also es wäre natürlich schon rein ethnisch, denn das Judentum, das das pflanzt sich innerfamiliär weiter. Was ist die Bedingung? glaube ich Die Mutter, die Mutter muss, muss jüdisch sein. Also geben, insofern ist es, dann gab es schon auch noch die mhm. Theosebeis, diese Gottesfürchtigen, die irgendwie als äh, zugewandte Orte waren. Aber das Judentum an sich war nicht hatte nicht das Potenzial, zu einer weltweiten Religion zu werden. In dem Sinn dafür braucht es das Aufgeben dieser Anforderungen eben sowohl, was Religion betrifft, da kommt dadurch auch der Heilige Geist mit dazu und, und alle anderen Dinge, und das Aufgeben dieser Vorschriften, die eben sehr, sehr streng waren und bis heute auch sind, wenn man orthodox-jüdisch ist. Das war, glaube ich, mit ein wichtiger Punkt. Und da nochmals eben jetzt, wir haben das globalisierte römische Imperium, und da kommt etwas mit hinein, mit diesem jüdisch-christlichen Denken, das dem Mainstream in diesem äh, globalisierten römischen Imperium zunächst völlig fremd ist und auch dagegen steht. Also, kann man abhandeln, auch anhand eben der platonischen Vorstellung von dem, was Theologie im Sinne des Redens über das Göttliche ist. Das wurde dann auch für die christliche Theologie immer wichtiger, deswegen das Christentum immer mehr auch platonisiert und so weiter. Das und sind dann haben die Ideen. Christen den Löwen verfüttert in dieser Zeit? In der ersten Zeit, genau. Ja. Aber nachher haben wir natürlich diese Art von fundamentalistischem Wirken der Ecclesia Triumphans in der Antike genauso. Mhm. Die Christen waren natürlich stolz einen Zeus-Tempel einzuwerfen. Wenn man zum Beispiel die Kirchengeschichte von Theodorit von Kyros liest, da läuft es einem kalten Rücken. Sie hatten noch keine Kompresslufthämmer und keine Dynamitbomben, um die Dinge in die Luft zu sprengen, aber sie waren genauso stolz, da solche Kulturgüter zu zerstören. Insofern, auch da würde ich immer wieder dazu einladen, ein bisschen bescheidener zu sein. Es ist grauenhaft, was die Taliban, was der islamische Staat angerichtet haben, aber es ist auch nicht unique. Selbst in unserer Geschichte, in unserer abendländischen Geschichte, haben wir solche Bruchlinien mit drin. Das heißt, das ist etwas, was ich generell immer denke, wenn man eben immer dieses Hin und Her macht und die Geschichte genau studiert, dann sieht man sehr viel Problematisches in der eigenen Überlieferung. Das gehört ja auch zur Dekolonialisierung, dass man diese auch subtileren Bruchlinien genau anschaut und dann nachher sensibler wird. Es wird nie eine Reinheit Geben. Das sind auch so völlig abstruse ja, Vorstellungen ja der, und so weiter.
0: In der Kolonisierung gab es ja furchtbare äh, Geschichten, furchtbare Massaker. Genau und äh, mir hat der äh, Jesuit ganz Klein erzählt, dass man zwar bei den Jesuiten gesagt hat, man muss eben die Leute auch überzeugen äh, und deshalb muss man ihre Sprache lernen, damit man sie sozusagen rhetorisch äh, besiegen und bekehren kann und dann hat es aber Kulturen gegeben, äh, deren Sprache man nicht gekannt hat, respektive deren Schrift sich einem nicht erschlossen hat und man ist dann davon ausgegangen, dass die keine Schrift und keine eigene Sprache haben und hat es dann einfach
1: vorgezogen, ihre Heiligtümer zu zerstören, genau, für
0: Neuzeit. Oder? Genau. Ja. Und, ich meine,
1: und was man mit dem Christentum in einer sozusagen byzantinischen Ausprägung, sozusagen caesaropapistisch, wie es eben in der Spätantike aufgekommen ist und dann in diesem Weiterleben des Römischen Reiches im Osten, das ja häufig vergessen wird, dass also ich meine, die ganze römische Kultur ging bis 1453 einfach weiter, auch das Rechtswesen und alle anderen Dinge und so weiter, also da hat sich umgekehrt etwas ausgebildet, was dann eben Folgen hat. Bis, die man bis heute beobachten kann, wenn man nach Russland schaut, wie da der Patriarch Kyrill der natürlich genauso korrupt ist wie die ganze Elite in diesem Mafiastaat um Putin herum, wie der dahinter steht. Der war steht, ja auch noch
0: nicht so lange, Pat also er war nicht so lange Patriarch. Äh, Theologe. Er war ja vorher irgendwie KGB-Mitarbeiter. Genau. So als
1: KGB-Mitarbeiter war er schon, glaube ich, beim Ökumenischen Rat der Kirchen in Genf. Also mhm. das ist einfach, also er hatte schon immer die kirchliche Funktion auch. Und aber stellt sich eben jetzt wie ein Mann dahinter rechtfertigt jede Art von grausamst möglichen Handlungen, die in der mhm. Ukraine jetzt passieren, und das alles im Namen des Christentums, da kann ich nur sagen, das ist entsetzlich und unausstehlich. Also eben auch da, man kann mit Religionen wahnsinnig viel Unsinn anrichten, und es ist nicht nur der Islam, der so viel Unsinn damit anrichtet.
0: Ich finde das sehr interessant, dass du da auf diese frühchristliche äh, Diskussion zurückkommst, äh, wo eben die wo eben, äh, ja, wo eben auch extrem äh, gegen diese neue Religion vorgegangen wurde und äh, wo man sich gegenseitig die Tempel zerstört hat und äh, überhaupt nicht, nicht zimperlich war.
1: Und umgekehrt natürlich, wenn man eben, und du hattest ja vorhin noch gefragt, eben auch, das war meine Schlussvorlesung, die, die heidnische Polemik gegen das frühe Christentum. Wir haben diese Zeugnisse von Platonikern der relativ gut erhalten, ist nur. Das, also relativ gut, dann sind zwei, das Kelsus, das der Origenes widerlegt, da wissen wir bei Kelsus aber nichts über die Person, also dass er ein Platoniker war, dann Porphyrios ist fast nicht erhalten, von dem wissen wir sonst viel über sein persönliches Leben und dann den Kaiser Julian, den Apostaten eben, der ja… Was ist ein Apostat? Ein Apostat ist einer, der vom Glauben abgefallen, abgefallen ist und das meint ja. natürlich vom christlichen Glauben, denn er gehörte zur Konstantins Familie und hat dann wahrscheinlich so etwa mit 20 herum sich definitiv vom christlichen Glauben entfernt, ist christlich aufgewachsen, hat ministriert, gelesen in der Kirche und weiß Gott was, und ist dann zu einer Art theurgischen, das heißt irgendwie mit religiösen Verhandlungen verbundenen äh, Platonismus zurückgekehrt und wollte während seiner Herrschaft das Rad der Geschichte letzten Endes zurückdrehen. Nur drei Jahre äh, hat er dann und ist dann mit 33 im Kampf gegen die Perser gefallen. Die Christen haben natürlich gejubelt und gesagt, das war die göttliche Hand, die ihn getötet, die diesen Pfeil gelenkt hat, den Julian getroffen hat, denn das wäre für die Christen natürlich sehr, sehr unangenehm geworden, auch wenn er relativ tolerant, zumindest am Anfang war, vielleicht mit der Zeit immer wenig schwieriger zu sagen, wie sich das entwickelt hätte. Und eben in diesen Schriften, die geben uns sozusagen die Innenansicht des globalisierten Weltreiches und eben zur Globalisierung. Wir finden ja die Hypokausten diese Bodenheizung, nicht nur hier in Zürich in der Terngast, genauso in Nordafrika, in Syrien, in England, in Spanien. Das war einfach ein Weltreich, das hatte überall seine Produkte, sozusagen wie McDonalds oder weiß ich was. So hatten das die Römer auch. Und eben wie die das empfunden haben, dass jetzt plötzlich dieses fremdartige verwirrende Christentum so viel Anklang findet, von innen her, die Stabilität des Reiches gefährdet. Also die hatten wahnsinnige Angst, wie viele bei uns auch Wertkonservative eben von der Migration ja immer wieder Angst haben, befürchten. Das war genauso dort da, dass irgendwie das gesamte römische Reich aufgerollt wird. Und natürlich hat sich das römische Reich im Laufe dieser Auseinandersetzungen verändert, wobei aber, und das finde ich eben als Wissenschaftler dann auch sehr interessant, man sagen kann, die Osmose hat in beiden Richtungen funktioniert. Also selbst christliche Gedanken, jüdisch-christliche sind in das pagane Denken eingegangen und selbstverständlich sind unendlich viele Elemente des paganen Denkens in die christliche Religion eingekommen.
0: Weihnachten eingegangen. Äh, mit dem Weihnachtsbaum, der Osterhase, die Eier und Prinität so weiter. Trinität, auch äh, Christologie,
1: ja, undenkbar,
0: ja, ja. ohne die philosophischen Voraussetzungen. Aber jetzt haben wir diese, diese Relativierung Du hast jetzt einfach gesagt, ja, also äh, es gibt sehr viel Gewalt, es gibt sehr viel Ungerechtigkeit, nicht nur bei den anderen, sondern es gibt das auch als Konstante gewissermaßen In Massen, unserer
1: kulturellen in, in DNA. unserer
0: Kultur, angefangen äh, von, den, von der Antike äh, über das Mittelalter, Neuzeit, Kolonisierung bis zur Gegenwart. Ähm, was machen wir jetzt mit dieser Erkenntnis, sagen, okay, es gibt den Putin und es gibt den Orban und so weiter, aber es gibt auch diese Tendenzen bei uns. Was machen wir jetzt mit denen?
1: Ich denke, da käme ich doch stark auf Gedanken sokratischer Art, wie sie sich bei Platon finden, zurück. Sokrates, von dem wir ja auch keine eigenen Schriften haben, sozusagen, wie von Jesus, mit dem in der Antike auch häufig verglichen wurde. Aber es scheint schon, dass für ihn das, was man häufig kurz als intellektualistische Ethik bezeichnet, maßgeblich war. Dass er findet, jeder Mensch muss in erster Linie an sich selbst arbeiten und zwar in dem Sinn, dass man reflektiert, welche Folgen unser Handeln hat. Und das ist ein ganz anstrengender Prozess, also Platon zeigt, dass dann ja im Staat auch wie eben eine künftige politische Elite ausgebildet werden soll. Die sollen durchaus sehr viele MINT-Fächer studieren auch, weil das das Denken auch schult, was ja die Zürcher Bildungspolitiker seit der Gründung der jetzigen Schulen auch im 19. Jahrhundert selbstverständlich im Instentum gestellt hatten. da war es Mathematik mit den antiken Sprachen, die für die ersten Gymnasien hier in Zürich entscheidend waren. Und eben auch für Platon eben Arithmetik Geometrie, auch Musik, auch Astronomie fundamental, dass man das auch spielerisch den Jungen beibringt, dass sie zu denken lernen. Und letzten Endes für Sokrates offenbar schon die Überzeugung, wenn ich auch lerne, zu reflektieren, losgelöst von meinem Eigennutz, und das ist etwas, was sozusagen im äh, in den Anforderungen an die künftige Elite für Platon seit Kindsbein im Vordergrund steht, dass man schon bei Kleinkindern schaut, sind sie fähig, ihre Spiele auch mit anderen zu teilen oder nicht, oder denken sie immer nur an sich. Dass, dass, wenn das Hand in Hand geht und diese Art der Reflexionskultur nachher sich entwickelt, durch Erziehung, Schulen fundamental etc., dass man sich dann in der Tendenz für etwas Besseres entscheidet und nicht das Schlechteste macht. Das ist dieser Optimismus. Das habe ich früher irgendwie nie so recht verstanden. Ich habe gedacht, das ist naiv. Und je mehr ich das überlege, umso mehr denke ich, da ist etwas dran. Natürlich machen wir alle permanent irgendwo Blödsinn-Dinge, die wir nicht machen sollten. Aber mein banales Beispiel, das ich immer wieder auch in den letzten Jahren gebracht habe, wenn ich lange genug auch über die, die klimatischen Veränderungen nachdenke, was das Befolgen hat für unsere Kinder und so weiter, dann nehme ich doch ein bisschen häufiger das Fahrrad. Ich gebe mir ein bisschen Mühe, jetzt durch Europa weniger mit dem Flieger zu reisen und besser mit dem Zug und so weiter. Also Es wirkt nachher auf das Handeln aus, wenn man richtig nachdenkt und versucht, das Gesamtbild mit in den Blick zu nehmen. Und das ist, glaube ich, das einzige Antidot. Denn letzten Endes bei diesen Extremismen ist es immer der Verzicht auf das Denken, das gilt genauso im religiösen Bereich, alle Fundamentalismen schalten das Denken aus. Das gilt für politische Parteien, die auf eine Person eingeschworen sind. Jetzt die Republikanische Partei hat so leichte Zuckungen, wo noch eine richtige Partei spürbar wird, aber überwiegend ist das zu einem Personenkult geworden, wo man einfach nur eine Person hinterherregt. Das sehr ist Fundamentalismus. Sehr, sehr bedenklich. Das haben wir ja. teilweise ja, bei uns ja. mit der SVP auch erlebt. Es ist immer wieder diese Gefahr da gewesen. Sie ist nicht gebannt, dass das zu einer Polizekte wird in dem Sinn und dann immer nur das entscheidende Wort von Herrliberg gemacht wird. Das sind höchst problematische Entwicklungen, vor allem wenn sie dann Hand in Hand damit gehen, dass das Gegenüber, welches eine andere Meinung hat, verunglimpft wird und gesagt wird, das ist ein Vaterlandsverräter und weiß ich was. Dabei bewegen wir uns in der Politik im Bereich der Unsicherheit. Wir kennen nicht die letztrichtigen Lösungen. Wir müssen immer ab Kompromisse suchen und ich sage immer, es ist unwichtig, ob jemand etwas mehr rechts denkt oder mehr links denkt. Wir alle haben Vorannahmen. Wir können die ganze Komplexität nicht immer ungebrochen auf uns herunterprassen lassen. Wir müssen zunächst Abkürzungen machen, entscheiden. Aber dann müssen wir bereit sein, diese Vorannahmen erneut in Frage zu stellen. Das ist das Entscheidende. Wenn ich jetzt mir rechte Vorannahmen habe, muss ich mir sagen, ja, stimmen diese jetzt wirklich? Also wie ist das auch mit der Migration genau? Wenn ich mir Linke habe, muss ich mir das auch überlegen. Wo gibt es Übertreibungen? Und so sollte man eigentlich vernünftigerweise, wenn es nicht darum geht, immer nur ein paar Prozentpunkte mehr für die eigene Partei, auf Teufel komm raus einfach und unter Verzicht auf jede Art von Anstand äh, zu äh, erzielen, dann muss es doch möglich sein, in diesem Diskurs, der mühsam ist, wo man auf andere eingehen muss, auch menschliche Unzulänglichkeiten zu berücksichtigen sind, da muss man und kann man zu Lösungen kommen. Ich finde das sehr interessant, jetzt zum Schluss, äh, wie wir mindestens
0: die Hälfte der Zeit über aktuelle politische Fragen diskutiert haben, über Bildungspolitik, über Personenkult und so weiter, aber wie das auch ganz stark eigentlich unterfüttert wurde, diese Gedanken mit, mit der Herleitung von antiken ja. Philosophen, antiker Geschichte. Wenn wir jetzt uns anschauen, was würdest du empfehlen, so etwas wie Antike für Dummies, das ist ein bisschen amerikanisch, aber wenn ich mich jetzt mehr damit befassen würde, aber nicht gerade jetzt da zum Beispiel mich für einen Kurs anmelde äh, am Zentrum für Altertumswissenschaft, und ja. sage, ich möchte das irgendwo in meinem Alltag, ich möchte mal ein paar Gedanken mitnehmen und einbringen, ich möchte das auch nicht unbedingt in Griechisch oder Latein mhm. lesen, weil ich diese Sprache halt vielleicht auch gar nicht kann. Was, was würdest du da empfehlen? Was gibt es Spannendes äh, um sich
1: da einen, eine Einführung zu verschaffen. Also wenn ich jetzt da doch gleich den Ball des ZAT zentrum Alterstumswissenschaften aufnehmen darf, denn da haben wir seit der Gründung 2019 eben regelmäßig diese interdisziplinären Ringvorlesungen gemacht und bewusst da auch hochaktuelle Themen immer ausgesucht. Also zunächst eben Migration. Genauso, weil eben zumal von rechter Seite immer wieder gesagt wird, das römische Reich ist durch die Migration zugrunde gegangen. Da gibt es auch viele Varianten, die einen sagen, es waren die Bleiröhren, die alle vergiftet haben. Aber in der heutigen Zeit ist vor allem die Migration ein Thema. Und das wollten wir da auch reden Die Überdehnung ist auch
0: ein Thema, das genau, war zu
1: groß oder? Ganz genau, das ist auch etwas. Und dann haben wir eben das das Thema gewählt, dann haben wir Demokratie und Populismus, weil es tatsächlich zumal in Athen in dieser Schlussphase des Peloponnesischen Krieges oder schon überhaupt während des ganzen Peloponnesischen Krieges regelrechte Auswüchse des Populismus auch schon gegeben hat, auch gemacht und das konnte Rastiert. Also, wir haben all diese Ringvorlesungen professionell auf videos aufgenommen, die sind sowohl über YouTube abrufbar, wie sie auch über, über, auch als Audios nur beim Joggen angehört werden können. Ich denke, das bietet leichte, zugängliche Kost, die aber doch eben reflektiert ist, denn da haben immer Kollegen, Kolleginnen hauptsächlich der Universität Zürich mitgemacht und wir haben darauf geschaut, dass etwa die Hälfte Antike ist und die Hälfte ist Nachwirkung, Perspektive von heute. Also jetzt in diesem Jahr hatten wir zum Beispiel auch den Jahr Tannen mitarbeit bei der Frage Rätselmensch oder eben Christine Lötscher auch oder, oder, oder Mareile Flitsch vom Völkerkundemuseum auch. Also das immer das dabei ich denke, das wäre ein guter erster Zugriff und denn nachher kommt es schon sehr darauf an, was man will. Will man sich jetzt vor allem auch mit philosophischem Denken auseinandersetzen, der Antike? Da gibt es zum Beispiel in der Reihe bei Beck Wissen von Christoph Vorne eine knappe, nur glaube ich etwa 130-seitig, aber sehr gut gemachte Einführung. Dann jetzt spezifisch zu Frühchristentum hat Christoph Markschies, der ja dann auch äh, Präsident der HAU war und jetzt äh, der Berlin-Brandenburgischen Akademie, immer sehr interessante. Dinge geschrieben dazu, auch zu diesem Wechselspiel zwischen dem paganen Umfeld und so weiter. Also man muss dann da sehr spezifisch schauen. Ich denke, im Beck-Verlag findet man in dieser Reihe Wissen sehr viele hochinteressante Darstellungen, etwa zum Beispiel auch vom Zürcher Kollegen, das dann schon wieder nicht in der Reihe wissen. Christian Marek über Kleinasien, ein monumentales Werk. Jetzt bringt er gerade auch noch das Buch Rom und der Orient heraus. Das erscheint in zwei, drei Wochen, glaube ich, jetzt in diesem Herbst. Und äh, Ulrich Rudolf wiederum hat ja über die islamische Philosophie hier in Zürich hervorragend gewirkt und ist wirklich einer der Pioniere auf diesem Gebiet. Er hat auch eine kleine Einführung im Beck-Verlag geschrieben. Also da findet man denke ich mir sehr viel, sehr gutes Material, wie überhaupt diese früher stärker angelsächsische Tradition, dass die besten Experten die Dinge so vermitteln können, dass sie auch Leuten, die einfach nur kulturell interessiert sind, sich erschließen, immer mehr jetzt Fuß gefasst hat, eben in solchen Reihen wie Becksche Reihe Wissen oder eben auch jetzt in unseren Tätigkeiten. Wir wollten bewusst diese Ringvorlesung nicht publizieren, sondern wir haben gesagt, unser Publikationsformat ist das Video und Audio, dass wir nachher möglichst lang auf unserer Homepage, Satz, aber eben auch auf den Social Media Kanälen, insbesondere. YouTube verfügbar halten wollen. Und die haben manchmal, also in der Regel nicht weniger als 500 Klicks, manchmal bis zu 3000 Klicks
0: tatsächlich. Dieses Zentrum für Altertumswissenschaft, das ist eben eigentlich das Gegenteil von, vom Namen, also es ist eben nicht altertümlich, es ist auch nicht einfach ein Zusammenschluss von verschiedenen Disziplinen damit sie schöne Tagungen machen können, sondern wenn ich dich richtig verstehe, das ist etwas, was auch ganz stark nach außen wirken ja. soll. Ja. Also diesen, diesen Kommunikations, ja. äh, diese Kommunikationsmission, ja. die, die ihr euch gegeben habt, genau. finde ich
1: bemerkenswert beginnen auch auf schulischer Ebene wollen ja. wir, denn ich finde ja, dass zum Beispiel hier in Zürich gerade mal noch ein Prozent aller Gymnasiastinnen und Gymnasiasten im Laufe ihrer Ausbildung mal mit griechisch professionell in Kontakt kommen. Das ist irgendwo skandalös. Das finde ich geht nicht. Die Dinge sind zu gut. Ich bin persönlich Zürich auch, und das bin, war sozusagen ja. eine deiner Eingangsfragen, dass, da bin ich immer überzeugt gewesen, auch im Laufe eben dieser jetzt bald 40 Jahre, in dem ich im Geschäft war, wir, das kommt früher oder später sicher zurück, weil die Sachen einfach zu anregend sind, so gut. Und ich fand immer, wir hatten die Aufgabe jetzt in diesen Jahren, wo es hauptsächlich runterging, das Niveau zu halten, die Dinge anschlussfähig zu halten und eben auch zu zeigen, welche unglaubliche Aktualität, die wir häufig haben können. Und ja, das Satz hat nicht zuletzt eben diese Funktion, macht das mit Sprachkursen, Ferienkursen, macht das mit dieser Ringvorlesung und dazwischen aber auch Tagungen, die wir hatten. Die Ringvorlesungen, die wiederum, die beginnen wir immer auch mit Personen des öffentlichen Lebens. Also einmal hatten wir die, die Ruth fuß zusammen mit der Flavia Kleiner bei dieser Ringvorlesung über Demokratie und Populismus. Da durfte ich das moderieren. Für mich ist das im Rückblick nach wie vor einfach eines der Highlights, dass ich in den letzten Jahren hier in Zürich auch erleben durfte. Wie vor kurzem jetzt auch mit dem Entwicklungspsychologen Moritz Daum. Da musste ich einspringen, weil die für als Gesprächspartnerin vorgesehene exzellente Philosophin, die jetzt in Düsseldorf unterrichtet, Anna Schrievel leider erkrankt war. Und das war ein derart tolles Gespräch über die Enträtselung des Menschen, auch die Frage eben, wie kommt der Mensch zum Denken, durchaus im Sinne eben auch des platonisch-sokratischen, wie kann man Kinder auch dazu bringen, eben in der Rationalität sich zu entwickeln und insofern sich klar zu werden über das, was sie umtreibt, was sie irgendwie Emotionen, das Begierden sind und so weiter. Also das war auch wiederum so ein Highlight und äh, solche Dinge, diese Gespräche eben über die Fachgrenzen hinweg, die sind mir persönlich immer sehr, sehr wichtig gewesen und die empfinde ich als unheimlich bereichernd und da einfach auch immer das Gefühl Womit wir uns beschäftigen, das ist alles andere als verstaubt. Da muss man natürlich ein bisschen aktualisieren und eben sagen, das sind jetzt Dinge, die so nicht mehr sind. Aber dann plötzlich beginnen diese Texte und Gedanken zu reden und führen dazu, dass wir selber hier in unserem jetzigen Kontext einfach Dinge neu sehen lernen, die wir sonst ausgeblendet hätten. Wie gesagt, weil wir häufig ein zu gutes Selbstbildnis haben, eigentlich schon wüssten, was. Richtig werden und gar nicht mehr sehen, wo wir auch sehr problematische Verhaltensweisen haben. Das ist ein Schlusswort, wenn ich unser
0: Gespräch so jetzt sehr verdichte, oder dann heißt es für mich zwei. Sätze äh, äh, wage zu denken ja. äh, und auf der anderen Seite sehe die Dinge neu und ich finde es spannend, dass das Zentrum für Altertumswissenschaften das eigentlich Zentrum für moderne, äh, modernes Denken heißen äh, müsste oder dass das eigentlich ist. Äh, zum Schluss man findet es auf dem Internet. Am einfachsten ist es, wenn man mit ZAZH Zentrum für Altertums Wissenschaften sucht. Es hat auch eine direkte Internetadresse äh, www.za.zh.uzh.ch und den Rest findet man selber. Ich werde sicher jetzt mir ein paar YouTube-Vorlesungen äh, anhören, das angenehm ist, da die sind meistens in einer überschaubaren genau. Länge, genau. also irgendwie 45, 50 Minuten. So Christoph ja. Jedweg, herzlichen Dank. Ich frage jetzt nicht, wie es weitergeht nach der Pensionierung, weil das würde wahrscheinlich dann eine weitere Stunde führen. Ich wünsche dir viel
1: Erfolg und ich hoffe, wir sehen uns wieder in das, diesem Kontext. Das hoffe ich auch und dir ganz herzlichen Dank für dieses tolle Gespräch. Danke sehr.